0: Hallå hallon välkomna tillbaka till Mosterpodden Penserpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder det här programmet. Idag hör så har vi ett ganska matigt avsnitt får man väl säga. Det är ju lite så här lite halvoroligt på på bussen. Vi fick inflationssiffror precis innan vi ska inleder det här programmet och de indikerar väl en siffra på närmare 9,7% vilket var en höjning från föregående månad. Börsen svarade på det här med att falla ungefär 0,6. Så att det är liksom lite grann ingångsvärdena när vi går in i det här avsnittet. Börsen är ner på helåret. Om vi tittar på OMX ungefär 25%. Lägger vi till småbolagen så har vi ytterligare ett par procentenheter. Dollarna har stärkts ganska kraftfullt under året med ungefär 24% vilket indikerar lite så här Åtminstone i teoretiskt och, och historiskt perspektiv, en flykt till säkerhet. Nu är det inte lika säkert att det är på det sättet. De långa räntorna har kommit upp lite grann. Riksbanker eller centralbanker globalt de hotar inte med, med räntehöjningar utan de säger att de ska genomföra eh, räntehöjningar för att stävja relation, eller, inflationen. Flera av de här centralbankerna upplever ju också, upplever kanske både investerare och de själva, att de kommer in lite sent i den här. Ränteövningscykeln, så de vill vara liksom rejält på de här sänkningarna och se till att inflationen verkligen kommer ner innan man slutar. Och då tänker man sig så här: aha, När ska de börja sänka räntan då? Ja, det är en in arbetsmarknaden ser lite, lite annorlunda ut. Och i allt det här så har vi ju en rad bolag som börjar närma sig rapporter. Och för att få lite liksom, vad ska man säga, sammanhang här då, så har vi samlat en ganska rejäl. Laguppställning i studion Vi har Henrik som ska prata om Skistar och Intervac Vi har Rickard som ska prata om iGaming, vi har Urian som ska prata B-Group och lite SSAB och där kommer vi faktiskt in på det här konjunkturscenariot vi pratar om Vi har Marcus som ska prata Maha och Bele och vi har Hugo som ska prata Cilion Urian, du antecknar Det gör jag alltid en, en inledande kommentar innan vi går in på det ordinarie programmet jag drog in en liten inledning här och du ska prata om en liten stund om B-grupp och implikationer, SSAB vad är, din, vad är din känsla just nu kring det som händer gällande makro? Ser du det som en så här traditionell lite så här, lågkonjunktur som, eller vad ska man säger en traditionell effekt där inflationen kommer upp räntorhöjningar kommer upp och så väntar vi på att konjunkturen ska försvagas lite grann och så sänker man lite räntor och så drar bussen igen. Det är lite den klassiska bilden skulle jag vilja säga. Eller tycker du att det är lite annorlunda den här gången?
1: Klassiska analytikerkommentar kanske att det är väl lite både och.
0: <laughs> Hängslen och på den.
1: Ja, men det stämmer absolut och det, det är väl den, 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 eh, den långa bilden skulle jag säga att det här kommer ungefär spelas ut som Precis som du beskriver med en räntehöjningscykel som följs av en konjunkturavmattning som sen följs av en räntesänkningscykel och som sen förhoppningsvis följs av en, av en omvärdering på, på kapitalmarknaderna. Men det är ju störande moment den här gången som alla fall jag under min eh, korta livstid eh, på, på marknaden som börjar närma sig eh, 30 år ja. in, inte upplevt och vi har... Till exempel nedstängningar i Kina på ett sätt som vi inte upplevt förut. Vi har en generell supply-side-situation som är väldigt svårhanterlig, skulle jag säga. Så att det är ju inte så att vi har en hög inflation som drivs av överhög efterfrågan om man säger så. Det har ett utbudet, utan det är snarare så att efterfrågan har varit stark, absolut, givet alla de stimulanser som kommer i samband med covid men vi har ju också en utbudssituation som gör det extra svårt och vi ser det framförallt tydligt på energipriser och vi har ju absolut en, 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 en del i det ju kriget mellan, mellan Ryssland och Ukraina men det finns ju hemma på många andra det, det är mycket bredare, det är väldigt lätt att liksom hänga upp sig på just den lilla händelsen, men faktiskt med, det är mycket bredare ja.
0: Och det är lite, lite svårt att analysera
1: Det är svårt att analysera, och det gör att jag tror att den här perioden kommer vara inte så enkel att bara lägga på en mall från tidigare konjunkturtoppar. Nej. Det tror jag inte. Däremot, i det längre perspektivet, ja, vi kommer få liksom den här klassiska vad säger, kedjan av händelser som förhoppningsvis leder då till en avsvalnad inflation, lite lägre Räntor, normalisering och därigenom också en, 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 en förhoppningsvis en, en bättre värdering på börsen. Ja.
0: Om vi ska ju gå, gå lite på djupet det här då genom att helt enkelt köra igenom ett gäng bolag. Och så börjar vi med Henrik och Skistar kanske?
2: Ja, absolut. Eh, jag tänkte göra en, en liten uppdatering på vårt case i Skistar. Där vi har en köprekommendation eh, och en målkurs på 139 kronor vilket ger från dagens nivå drygt 40 uppsida. Eh, Skistar är ju den dominerande spelaren i Norden eh, när det gäller drift och utveckling av skidanläggningar. Eh, man är marknadsledare, man har hög lönsamhet, man har en väldigt fin historik av att slå sina finansiella mål eh, och det tror jag vi kommer fortsätta. Eh, tittar man historiskt så har konjunkturella svängningar inte påverkat Skistar speciellt mycket. Eh, och det vi ser just nu är att man, man kommer ur pandemin starkare än, än innan, tycker vi. Eh, och som förra veckan så, så kom man med sin helårsrapport. Det var bästa helårsresultatet i, i bolagets historia. Där alla produkter växer. Eh, vi ser ett starkt bokningsläge inför kommande säsong. Alltså 2022-23. Eh, och sen gynnas de av, av den svagare kronan. Eh, så... Skristo har en väldigt stark finansiell ställning. Aktien tycker vi är försiktigt värderad jämfört både med sin egen historik och om man jämför med, med Peers. Eh, så man, man är ju då marknadsledare och har de fem största skidanläggningarna i Skandinavien. Och från driften av de här skidanläggningarna så får man väldigt stabila kassaflöden. Och det här gör ju att man kan investera i eh, sina skidanläggningar- så att man får fler skiddagar det är fler skiddagar som, som driver försäljningen egentligen eh, och, och sen så investerar man även i ett mer aktivitetsdagar året om eh, vilket också hemestertrenden ha, har liksom accelererat mm. så att man, man ska, det är ju väldigt tyngt, försäljning tungt mot eh, vinterhavvåret såklart, eh, men man har ju mer sommaraktiviteter som man investerar i eh, och Tack vare sin dominerande ställning som man, man har väldigt stark pricing power och så har man en ökad digitalisering så det gör att man, man eh, har kunnat ha en flexibel prissättning. Eh, man kan styra in konsumenter till mer försäljning, eh, att man blir mer effektiv och får en bättre mix. Så där driver både försäljning och lönsamhet. Eh, och tittar man då som sagt på tidigare lågkonjunktur, om vi tar finanskrisen, millennieskiftet så märktes det inte så mycket på, på Skristar- Eh, för dem är, är till exempel vädret viktigare. Eh, och sen så gynnas man då som sagt av en svagare krona. Eh, om man jämför med till exempel Alperna. Och det finns ett stort intresse från, från utländska gäster som, som eh, för att komma till, till de svenska och norska skidorterna. Eh, det är mycket, jättemycket danskar, britter, mm. tyskar, holländare. Eh, sen har man Utöver driften av skidanläggningar så, så har man eh, kan säga som en dold tillgång. Man har massa exploateringsmarkstillgångar och osålda tomter varav ungefär hälften kan eh, bebyggas. Eh, så det ser vi som en liten stöd och en dold tillgång. Eh, och så har man som sagt en väldigt fin, imponerande historik av att slå sina finansiella mål. vilket också, De är också högt uppsatta. Till exempel en rörelsemarginal på över 22%. Eh, de här de hade förstås en dipp under pandemin, vilket är förståeligt men, men de har verkligen kommit tillbaka med kraft eh, och levererat över igen så det här tycker vi ger ge en trovärdighet att man kan fortsätta göra det eh, om man är orolig för elpriset så kan vi säga att skrivstad har, har inga rörliga elavtal, utan de, de binder eh, på 3 till fyra år eh, och tittar man också på var, var skidanläggningen ligger så eh, Åre och Vemdalen ligger i norra Sverige. Ett elområde som producerar mer el än, än vad, vad det konsumeras. Eh, sen har man Sälen i Sverige och Trys till Hemsedal i Norge som ligger i, man, man kan säga, mellandyra elområden. Eh, sen är det viktigt att komma ihåg att elpriset eller elkonsumtionen är en väldigt liten del för Skistar. Eh, det är ungefär 4,5-5% av opex Eh, normalt sett och fluktu fluktuerar lite mer väder och vind och så där. men, men så att även om man skulle ha rörligt elpris eh, och elpriset skulle fördubblas så, så slår det inte supermycket eh, däremot så om man tittar på i, i mindre skidanläggningar som kanske har en till två backar i södra Sverige som det finns några stycken de har gått ut, vet inte ens om de kommer kunna ha öppet den här säsongen eh, så det skulle till och med kunna bli en relativ fördel för Skrivstar i så fall. Eh, så um, elpriset ser, ser inte som, som ett problem. Utan det är mycket som talar för Skrivstar. Det, det är ett väldigt bra bolag och har stark finansiell ställning eh, och har en bra position. Eh, om vi tittar då på hur vi kring värderingen så har jag gjort en Some, some of the Parts-värdering där, där vi värderar de olika delarna på lite på olika sätt. Eh, då har vi då först driften av skidanläggningarna som som sagt ger väldigt fina stabila kassaflöden. Så har vi gjort en eh, DCF-värdering och då får vi ett värde på 84 kronor. Eh, sen så har man fastighetsutveckling och exploatering. Eh, och då har man som sagt massa mark och tomter eh, som man har köpt för länge sedan till låga anskaffningsvärden. Eh, man har inte gjort någon marknadsvärdering av dem. Så då har vi tittat på vad man har eh, sålt mark och tomt tidigare till eh, och gjort justerat för eh, en, en eventuellt kraftigt vikande fastighetsmarknad. Eh, och, eh, så vi har tagit ner den delen totalt med cirka 20% men har ändå ett värde på 43 kronor där. Och sen så har vi övriga tillgångar, så det är joint ventures och intressebolag eh, som är värderat till 11 kronor. Så 139 kronor totalt. Eh, och det här ger en värdering som är ganska försiktig jämfört då med Skrivstads egen historik och, och även om man kollar på Peers. Eh, så det är ett stabilt kvalitetsbolag eh, och min bra position och tycker det är ett bra läge att titta på nu när, när man säljer allting som har eh, exponering mot, mot konsument eh, och inte glömma bort de utländska gästerna som, för, för de blir mycket billigare att eh, eh, åka skidor i Sverige just nu än övriga i Europa. Eh. Får man fråga det? Marknaden verkar inte tro på det här? Nej, precis. Och, och det tror jag har att göra med som sagt att man vräker ut allt som har med konsument att göra. Man, är, man, är, man vill inte ha någon exponering mot konsument. Eh, och där tycker jag som sagt, bo, skrivstads position och bokningsläget talar för att det är eh, kommer klara sig mycket bättre än annan konsumtion. Ja. För
0: vi, pr vi pratar ju egentligen om ett case där du pratar om en värdering som eller ett, ett pris per aktie, mm. inte värdering då Precis. som egentligen gällde för i runda slängar liksom en månad sen, en och en halv månad sen. Mm. Så, så vad är det? att Det har blivit en konjunkturoron nu på slutet som har slagit mot kursen som är lite för stor kan man säga. Reaktionen är lite för stor. Reaktionen
2: tycker vi är för stor då. Mm. Ja, och som sagt, vi har en målkurs på 139. Eh, vi har valt att vara försiktiga både i vårt avkastningskrav i, när vi nj, gör vår DCF-värdering. Mm. Eh, vi har ett avkastningskrav på, på 9%. Jag skulle kunna tycka att det, det skulle kunna vara lägre än så. Eh, och när det gäller fastighetsdelen så har vi tagit ner den ordentligt.
0: Eh. det här, om man tittar lite på Skist för, för det är väl som du säger att det är en konsumtionsoro en som man ser i de här priserna. Eh. Om man tittar på övriga fjällrelaterade tillgångar och så vidare, alltså mark och så vidare, känns det av att det är en sämre konjunktur i det också? Eller är det liksom lite mer isolerat att aktien har fått sig en, en, vad ska man säga, en, en kyss för att det är en noterad tillgång som det går att spela konjunkturen på?
2: Hur jag, menar du med, med jag, 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 tänkte, jag
0: tänkte om så här, fan, eftersom det finns lite fastighetsrelaterade tillgångar, mark och så vidare. Är det så att man ställer ner värdet på det också lite grann i teorin? Eller är det mer liksom konsumtionsspelet eller det konjunkturella spelet som, som vi ser?
2: I teorin tror jag definitivt att man ställer ner det värdet. Och jag menar, vi har ju också tagit ner värdet på det. Men sagt, det finns ingen marknadsvärdering nej, i, nej. i det just nu. Det, så då, det är, ähm, men då, då tycker jag då är det bra att vara försiktig. Så vi har tagit ner den delen med... med med 20 procent.
0: De kom med... Jag måste säga att jag är lite dåligt påläst här. De kom en nyhet alldeles nyligen va? De kom med en rapport. Det var rapporten som kom alldeles nyligen? Ja, precis. Och det var den som egentligen triggade lite ytterligare nedgång. De gjorde en jämförelse med 2020 misstänker jag att det var. Eller 2019
2: 20. Ja, 2019-2020. De har ju brutit räkenskapsår.
0: Hur motiverade de den jämförelsen?
2: Ja... Att de helt enkelt tyckte att det var relevant att jämföra med en så att säga, normal säsong innan pandemin. Mm. Eh.
0: Och då var egentligen utfallet, om man jämför med det så var utfallet nu egentligen bättre än, än då.
2: Och då är det bokningsläget just nu. Mm. Eh, det är ju ganska tidigt än eh, så länge. var 7% bättre än eh, säsongen 19-20. Mm. Eh.
0: Spännande. Nästa bolag. Eh, nästa bolag då. Vad säger vi då om...
2: Ja, men jag tänkte Intervac. Precis. Jag tänkte bara kort uppdatering på Intevac. Eh, det är ju ett accessbolag där vi har ett motiverat värde på 92-102 kronor. Eh, aktien står i 34 kronor ungefär just nu. Eh, jag har pratat om Intevac tidigare här några gånger. Det är en koncern inom djurhälsa som har en vaccinteknologi som ligger i framkant. Man har precis gått in i en kommersiell fas med sitt vaccin Strangvac som är mot hästsjukdomen Kvarka eh, och man har börjat rulla ut försäljningen i Europa för det här vaccinet. Eh, vi räknar med att eh, över 9 miljoner hästar kommer vara vaccinerade med Strangvac eh, 2030 vilket skulle motsvara ungefär 2 miljarder kronor årliga intäkter. Eh, och vi gillar ju Intervac för att de har en, verkligen en skalbar affärsmodell för en global marknad. Och så ser vi också stor potential för, för teknologiplattformen i övrigt med, med andra projekt i pipeline för gris ja. och ko. Eh, men, men varför jag vill prata om dem idag för att igår så kom en nyhet att Strangvakt då det här vaccinet eh, har blivit frisläppt för eh, flera europeiska länder. Eh, det är Tyskland, Frankrike, Österrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Det här kom igår, sedan tidigare så finns man i, till försäljning i Storbritannien, Sverige och Danmark. Eh, och det här beskedet var, vi har väntat oss att det ska komma nu under hösten. Men väldigt välkommet, kom, alltså en viktig datapunkt att checka av att det kommer. Så det, det är verkligen positivt. Eh, och nu finns man då till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna inför eh, om man säger vaccinationssäsongen som brukar vara i slutet av året. Så, så det här ser vi som jätteviktigt. Eh, kan lägga till också att av alla de här länderna så hade vi räknat med för våra försäljningsprognoser för i år, räknat med alla utom Österrike, Nederländerna och, och eh, Belgien och Luxemburg. Så, så de kommer lite som bonus kan man säga. Men, men eh, som sagt, en viktig datapunkt som vi har checkat av och, och caset är intakt.
0: Jag måste bara ställa någon full fråga på det här. Den här nyheten, jag uppfattar den som, som en ganska positiv nyhet för bolaget.
2: Mm. Aktiekursen i det här fallet reagerar inte heller speciellt positivt. Ja, den gick och, när nyheten kom igår så gick den upp. Den var, jag tror den var ner först. Och sen så gick den upp eh, några procent. Var upp jag tänkte säga par, det. Är det. Är det
0: lite så här marknadssentimentet som, som till viss del kanske käkar nyheten?
2: Ja, ja. Eh. Jag skulle säga det, för det här är superviktigt. Ja. Det här är liksom, äh, äh, Men, men sen så nästa steg så blir ju att se att det syns i siffrorna i försäljning. Ja. Det blir det som blir äh, hur, klart viktigt.
0: Hur konjunkturkänsligt skulle du säga att det inte vackar, givet att nu försäljningen liksom kommer igång? Kan det finnas konjunkturella faktorer som påverkar det också?
2: Alltså I slutändan så handlar det om äh, vad du är beredd att betala för, för din häst- mm. Normalt sett så är hästägare är beredda att betala ganska mycket. En häst är väldigt dyr. Eh, och, och kostnaden för att vaccinera är inte, ska jag säga, det är inte en superstor del av alla utgifter du har för en häst. Eh, och kvarka då som den här sjukdomen heter, det är ett jätteproblem. Mm. Eh, så att det, det, det handlar som sagt, i, vad är du villig för att betala för att din häst... Ska hålla sig frisk, frisk ja. och, det, och det kan få enorma ekonomiska konsekvenser om ett kvarkutbrott sker.
0: Min, min, min bild är att folk är beredda att betala ganska mycket för att hålla sitt husdjur generellt liksom, friskt. Och inklusive hästar då, som är ännu dyrare, det får ännu större ekonomiska konsekvenser. Mm. Men det sagt, jag är ingen hästexpert på Nej. något sätt. Det närmaste jag kommer det är en timmes ridlektion i veckan för min dotter på fredagarna. Men, men man kan ju notera i alla fall att i det där stallet så, så de brinner ju för hästarna. Och, och det gäller ju egentligen alla, alla, alla typer av husdjur Jag har pratat om det i andra sammanhang också, att den här husdjurstrenden är ju väldigt, väldigt eh, stark. Och, och de blir ju mer och mer vad ska man säga, familjemedlemmar. Sen, sen kanske inte alla, vad är det, 400 000 hästar i Sverige eller vad det är, liksom blir familjemedlemmar på det sättet. Men det är klart det är en stor kostnad förknippad att med det.
2: Henrik, stort tack för det.
0: Är det något mer du vill prata om? Eh, nej, men det
2: var det jag hade tänkt ta upp idag.
0: Tack! Då släpper vi över till Rickard. Tack så mycket. Vi ska prata i gaming.
3: Ja, det stämmer. Vi ska prata lite iGaming och jag tänkte köra ett nyhetssvep i den sektorn. Det tycker jag är en väldigt intressant sektor nu när man, som är i en lite mer oroligare tid. Jag roade mig att titta på hur det såg ut 08 till exempel. Då såg man att både Betsson och Junibet som nu heter Kindred hade väldigt starka år. Men de två största nyheterna, de största nyheterna som har skett på senare tid det är ju att eh, Betsson, det är inget bolag vi har coverage på men de gjorde ju en omvänd vinstvarning ganska nyligen. Och det man ser här är att egentligen allt går bättre. Eh, man är starka på eh, till exempel Latinamerika och tillväxtmarknader och en bidragande orsak till båda att då Betsson och vårt casebolag Kinred som nu handlar kring 90 kronor och sitt mer motiverat värde på 140 har lämnat starka siffror ju... Ja, det är lite engångseffekter. Vi såg att alla europeiska fotbollsligor startade tidigare. Det har ju såklart påverkat dem. Men det är ändå en väldigt intressant sektor att titta på. Jag tror till exempel att Betsson är väl
0: ett av de bolagen som är bäst på börsen i år. jag kom inte de en omvänd vinstvarning skulle jag vilja... Det var det precis det jag sa. Ja, men, men alltså... Och, och det har ju funnits en liten oro, eller hur? För den här typen av bolag. Både, både en hållbarhetsoro och så vidare... Hur påverkas det just nu? Jag skulle säga att det är ändå konsumentbolag
3: med konsument som slutkund. Men det är nog förmodligen den konsumentprodukt som är mest motståndskraftig mot en lågkonjunktur. Jag tittade på en studie i Storbritannien då över finanskrisen. Och då såg man ju att consumer spend gick ju ner kraftigt. Medans wages, det vill säga insatser och bettning gick väldigt starkt. Så det är, en väldigt, det är en väldigt intressant bransch att titta på i den här, typen, i den här delen av cykeln. Och jag, näm jag nämnde ju Kindred, som sagt. Det är ett av våra casebolag där vi ser ett motiverat värde på 140 kronor och aktien handlar kring 90. De kommer ju med starka siffror i samband med sin kapitalmarknadsdag för ett tag sedan. Och där tror jag att det kommer bli väldigt spännande att få se att ha ett fotbolls-VM under Q4 istället för q 2 q Q2, Q3, som det brukar vara. Och sen tänkte jag då... Hur, hur
0: mycket gör ett fotbolls -VM? Det beror lite
3: på utfallet av matcherna och så vidare. Ja, men... det är sportboken. sportboken påverkas av utfallen. Så vi får hoppas på mycket 0-0-matcher ur <laughs> ett perspektiv. Är det så? Ja.
0: Varför är det så? Är det få som spelar på det? eller
3: ja, det är Chris brukar vara det bästa resultatet för en bookmaker. Mm -hmm. Men jag tänkte att vi kan gå igenom lite av våra accessbolag access i den sektorn. Mm. Uh, Kindred är ett som jag sa. där tycker jag, tycker jag att vi ser en väldigt väldigt fin potential, det man kan notera med Kindred uh, är ju att den har ju alltid historiskt sett handlats till premium mot Betsson uh, eftersom Kindred fokuserar mer på reglerade marknader, Betsson fokuserar på tillväxtmarknader, det premiet har, det är väldigt litet just nu uh, vilket gör att vi tycker att Betsson har gått starkt och därför tog det Kindred också kunna gå starkt för att historiskt sett har den alltid varit dyrare och vi har även sett att de internationella bookmakersna handlar på en ganska hög multipel just nu. Men tittar vi på våra andra bolag som vi, vi följer i den här sektorn så kan vi titta på mycket leverantörer. Och där har vi ju Raytech, ett av aktiebolag. Aktien handlar strax under 20 kronor och vi ser ett motiverat värde på 27-29 kronor. Raytech är ett så kallat affiliatebolag du ser att man driver trafik och bedriver online-marknadsföringsverksamhet med spelbolag som slutkund. Och här tror vi att den här typen av bolag kommer ju gynnas av ett fotbolls-VM. Eh, Ragtek är även stora i USA. Vi ser att den amerikanska sportsäsongen har kommit igång. Jag är ingen expert på amerikansk fotboll, men jag vet att det är en väldigt populär sport både att titta och spela kring. Så jag tycker man ska hålla utkik på Ragtek. Ett annat bolag i sektorn som egentligen det jag tycker är nästan min favorit för det ligger någonstans mitt mellan vad jag tittar på. Jag tittar ju på iGaming och jag tittar på mycket teknik. Det är ju Checkin.com Group eller Checkin som jag brukar säga. Mm. Där har vi en aktie som handlar strax under 30 kronor och vi ser ett motiverat värde på 73-76. till Det som är intressant med Checkin är ju att Checkin är en underleverantör, mångt mycket till här industrin. Och det man gör är ju egentligen att man hjälper de här bolagen att bli mer compliant. Man, man hjälper dem att följa de regleringar som sätts upp kring ID, kring eh, antipenningtvätt, kring att kontrollera ålder. Och här tycker jag att det ser väldigt intressant ut. Det är ju ett bolag som växer snabbt. Och tittar man på hur mjukvårdbolag värderas så kan man ju se att sektorn som stort för är nere på nivåer nu som är nästan lägre än vad det var i lägsta spannet de senaste 10-15 åren. Och då, ja, om man tittar på checken, de har ju en målsättning, en omsättning på 500 miljoner 2025. Lekar Leker man med tanken att de når det så ser man ju att värderingen, allt annat lika, så kan du sätta den lägsta multiplen man har sett i den här sektorn. Och ändå så är det en väldigt signifikant uppsida. Och där tror jag att det rullar på väldigt bra för dem helt enkelt.
0: Alltså om man tittar på aktien även i det här fallet så har aktien haft en ganska tuff utveckling inte nu på slutet men, men vad som man säga på ett och kikt och så vidare. Vad, vad, vad skulle du säga främsta förklaring till det är det att man är ett relativt nytt bolag, tillväxtbolag och så vidare eller är det någonting i verksamheten som påverkar som du ser?
3: Nej, det är ju inte ver verksamheten går, den har accelererat i till tillväxt. Ja. Uh, så, men det är, väl det är väl egentligen bara en fråga om hur, hur marknaden har sett på den här typen av bolag uh, de bolagen, och vi pratar tech som har gått bra i år om vi kan ta exempel av våra bolag som jag täcker ta till exempel så har gått relativt bra uh, det är ju bolag som har haft som inte växer lika snabbt som Tjeckin men som ändå visar en lönsamhet Checken rör sig kraftigt snabbt mot en lönsamhet och det ska bli intressant att se nu i Q3-rapporten vad de visar för siffror. Men jag tror de kan definitivt eh, nå definitivt no break even. Mm. Så det, det har ju skett ett skift. Tidigare så kan man, om man ska generalisera kan man säga att man ville köpa tillväxt. Och det spelade ingen roll vad tillväxt kostade. Eh, I år kan man väl säga att det som har klarat sig bäst inom och tech är kanske mer lönsam tillväxt. Eh, om du tar upsells nu, de växte sin AR med strax över 30%. Mm. Det är fantastiskt tycker jag. Nej, det är inte jättemånga bolag som kan visa en eh, så pass stark tillväxt över så lång tid som upsells och man är tämligen, lön tämligen lönsam. Den kombon är svårslagen
0: just nu. Du, du jämförde tidigare lite grann med, med amerikanska bolag eh, när vi pratade om, om eh, Betsson till exempel och spreaden mellan svenska och amerikanska bolag?
3: Jag, jag skulle säga internation, internationella. Eh, Draftkings draft med det noterade amerikanska är väldigt stort. Men jag, titt, jag, jag föredrar att titta på dem eh, till exempel Entain och eh, Flatters. De är faktiskt noterade i Storbritannien. Ah,
0: du sa att spreaden var ovanligt stor. Mm. Eh, va, hu, hu, hur förklarar du det? Har du någon tanke kring det? Alltså, jag, jag tror ju som sagt att tittar man,
3: tittar man över tiden jag tittar på sektorn så det är inte allt för länge sedan som till exempel Kindred eh, värderas på premium mot de här. För att de här gamla gamla brittiska aktörerna som hos länge, det finns ju väldigt mycket så kallad retail betting. du vill att du går på gatan och lägger dina vad i en sån här bettingshop. Mm. Eh, så då var ju, Kindred var ju favoriten för de var ju helt digitala. Det jag tror som kan vara en anledning till att de här har handlat så pass starkt är att Kindred är ju fortfarande, de växer, de växer. De, de är bra i USA, De fort de växer, men de växer inte till att kost. De, de kontrollerar sin tillväxt där. Tittar man på några av de här stora brittiska aktörerna så har ju de faktiskt en större USA-exponering. Och så, 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 så som sektorn ser ut nu så, en, en krona tjänad i USA är förmodligen tre gånger mer värd än en krona tjänad i Sverige. Uh, och så, så tror jag det har varit och det är det som har bidragit till att de internationella aktörerna handlat till en så pass stark premium mot Kindred. Trots, trots att Kindred visar väldigt väldigt starka siffror och som vi diskuterar när jag sammanfattar deras kapitalmarknadsdag. Tillväxten på deras europeiska kärnmarknader, vi pratar Norden, Nederländerna, eh, Storbritannien är väldigt stark. Jag tror du inte kan hitta något annat konsumentdrivet bolag som visar så pass goda siffror mm. i det här läget. Mm.
0: Spännande.
1: Örjan, har du någon kommentar på det här? Du har fått sitta och tänka så länge nu så att tänk någon kommentar kanske. Nej men det är väl <coughs> förlåt. Det, det är väl alltid en, en spännande sektor som vi har sett i andra tidigare ekonomiska nedgångar att den har den brukar resiliens och så är det ju ett fotbolls-VM som sagt. Jag hoppas ju på färre 0-0-matcher då då. <laughs> som tittare. <laughs> ja, och inte som storspelare. Exakt. Den här,
0: jag, är ändå lite, jag vill ändå hålla mig fast lite vid den här ESG-frågan. Är den lika aktuell nu som tidigare? Känns den lika relevant nu som för ett år sedan till exempel?
3: Det beror på hur du väljer att se på saker och vem du frågar. Jag, jag, jag skulle ju säga... Ur mitt lite buyers perspektiv så tycker jag att ett sånt bolag som Kindred som fokuserar på reglerade marknader, de gör ett väldigt aktivt jobb för att minska problemspelare, de har verktyg för att kontrollera ett spelare de tar ju ett väldigt stort ansvar. Mm. Uh, och så därför, de har ju internationellt sett så anses ju det som att vara ESG, det mest ESG-kompatibla bolaget i branschen. Mm. Uh, sen hur det är i Sverige är ju lite annorlunda. Men jag, jag tror som sagt att de, ur ett ESG-perspektiv Kindred ser väldigt intressant ut. Uh, tittar man på ett sånt bolag som uh, checkin. så är det faktiskt en underleverantör. De är ju, deras intäkter är ju mångt och mycket frikopplar för själva spelandet och hur mycket som omsätts uh, inne på kasinot. Det tjeckien gör är ju faktiskt att de hjälper bolagen att följa de regleringar som finns som blir hårdare så det, på, de, på den fronten så är ju, så är ju faktiskt checken också ett, kallar ett ESG-bolag inom sektorn och med det är ju ett, det är ett teknikbolag det är ju inget spelbolag
0: bra Rikard, tack, Orian, ja, nu ska vi bli lite konjunkturkänsliga vi är väl alltid konjunkturkänsliga ja, jag, jag tycker att det är från och till. Ja, men jag tycker att det är intressant. Jag har drivit några små frågor här lite grann. Att, att man, man, jag pratade lite om bubblor förra gången. Att du kan ha en, en positiv bubbla i den uppåtgående marknaden. Och det, det som jag refererar till då lite grann, att psykologin blir lite grann. Att det som går bra får ökat fokus. När du får ökat fokus får det ökade, liksom ökade resurser, mer kapital, mer investerare. Titta på det och så vidare. Och man tar ganska stor hänsyn till sista tidens liksom uppgång. Men när det vänder sig åt andra hållet då får du exakt samma effekt. Men, men på den negativa sidan helt plötsligt så, så tittar man och tänker så här oj vad dåligt det gick förra kvartalet. Och så extrapolerar du hela tiden. Och då, då tar det lätt, lite väl stor fart ibland kanske åt andra hållet också. Och, och det där liksom svänger lite fram och tillbaka. Nu har vi ju sett väldigt kraftiga svängningar på väldigt kort tid i många bolag som känns så här, det är ju superdramatiska är siffror på många håll. Men jag upplever inte riktigt dramatiken lika dramatisk.
1: Och då tänker du, ja, det... när du upplever så tänker du mer i siffror och, och den typen. Ja, men... Utan du har sett förändringen i aktiekurs... ja, och... aktiekurser, ja, men... men kanske inte lika mycket underliggande. Vi, vi pratar
0: Skistar här till exempel. Det är ju en dramatisk förändring i Skistar-aktien. Alltså det, det är ett ganska stort fall på, på kort tid. Och... Nu ska inte jag uttala mig om aktien på något sätt, men, men, men av att lyssna på Henrik så tycker jag inte det låter lika dramatiskt om jag får, får vara med sån.
1: Nej, men det är väl ett känt faktum och det finns väl flera som har fått Nobelpris på, på området att eh, investeraren är inte rationell utan vi drivs mycket mer av känslomässiga eh, tillkortakommanden kan man väl säga då, om man är, är lite diplomatisk i det här fallet. Och det ska vi vara. Om vi tittar då på några som faktiskt har haft det lite tufft. b grupp Ja, vi börjar med en b grupp då. Det är ett accessbolag där vi har ett motiverat värde 137 till 142 kronor. dagen så kommer då bolaget med en uppdatering av Q3 och även eh, tittar in lite grann i, i fjärde kvartalet. Eh, man konstaterade att topplinjen sagas alltså i försäljningen och det tror jag var väntat och de flesta i alla fall var det i linje med det scenario vi hade. Men det som var väldigt intressant var att inköpspriserna, det vill säga det stål som B Group köper in för att sedan se vidare till sina kunder det har blivit faktiskt eh, är fortfarande på relativt sätt höga priser som indikerar snarare högkonjunkturspriser medan de själva upplever en Närmast lågkonjunktur. och Det här är ju klassiskt att vara en grossist i stålbranschen. Ibland så är det precis tvärtom med det här fallet. Man drabbas alltså av låg försäljning och höga kostnader. Mm. Men som vi var inne på, lite återkopplade åt det här: Supply side Varför blev det så här då? Jo, det, långa ledtider. det har varit långa ledtider i stålbranschen under lång tid. Och nu kommer då leveranser. Av material som är tagna med priser på helt andra nivåer och, och liksom som reflekterar en helt annan typ av konjunkturell situation. Så vad leder det här till då? Det leder till en svag Q3 och eh, sannolikt en svag Q4 eh, för bolaget. Men med det sagt, vi tycker att värderingen är överdrivet låg trots den här typen av motvind. Den högdirekta kastningen, det är låga P-talet, P3 på 23 och jag tror att bolaget kommer att behålla den utdelning man levererade förra året, det vill säga 12 kronor per aktie och då pratar vi direkt direktavkastning 17 procent. Men det här är en klassisk lagercykel. och det är viktigt att komma ihåg att eh, när det ser mörkt ut på förstålgrusisten, det vill säga man hamnar i den här typen av gunga så svänger den gungan förr eller senare och då kommer man snarare byta lagerförluster som nu mot lagervinster. Och det här är, det här är inga konstigheter, det här är ingen, inget estimat som bygger på någon form av eh, xl eh, modellering utan det är så det fungerar i branschen helt enkelt. Men, men. Det här leder oss in på ett annat bolag som är lite intressant tycker jag mm. i sammanhanget. SSAB, en stor, <gör> eh, stor producent som de flesta känner till. Vad va kan man dra för slutsatser då, det B-Group säger? Jo, man kan dra slutsatsen att europeiska standardprodukter för det är mycket det som B-Group köper in i det här fallet. De är på fortsatt bra, eh, höga prisnivåer vilket är väldigt viktigt för bolaget. Eh, om man liksom spinner vidare på SSAB och liksom lämnar B-Group-spåret här nu för det var ju liksom den... Den, den, den indikationen fick. Spetsprodukterna tror jag kommer att fortsätta ha, ha, ha bra miljö. Och en väldigt viktig drivare av aktiekursen det är amerikanska plåtpriser. kan man kanske tycka är lite konstigt men, men det är så det har blivit sista åren. De är på fortsatt höga Var, nivåer. Varför är det så? Vad är det de gör med plåten? Eh, den amerikanska plåt, äh, plåtverksamheten har gått från att vara okej okay till att vara äh, enastående bra och, och priserna är på nivåer som vi aldrig upplevt förut egentligen och det är klart att det finns en stor oro att det här ska återvända och återgå till, till där vi var, men än så länge har vi absolut inte gjort det äh, så, så det är en, en viktig sentiment sentimentdrivarveraktion och allt det här får man då till P5 på 12 to, månader forward också är, även här en väldigt hög direktavkastning. Mm. och då vill jag ändå till sist, då har vi inte pratat om fossilfritt stål, uppsidan från att man har viss egen kraftproduktion och det finns valutor som är väldigt gynnsamma, och att det finns komparativa fördelar för SSAB som har eh, låga elpriser i norra Sverige framförallt.
0: Hur, hur skulle du säga så här, hur, hur förväntat är ungefär det här utfallet? Du, du, du låter ju, det låter lite
1: som att säga ja, att det är inte helt ovanligt att det blir på det här sättet. Nej, det beror lite på vem du frågar. du frågar. Om du frågar sådana som mig så är det, så, 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 äh, det tycker jag, är relativt förväntat. Det går att hantera, men jag upplever att, att marknaden kunde inte göra det. Det vill säga de som i aktien. Och jag tror att vi kommer tillbaka till att den här konjunkturcykeln har varit väldigt annorlunda. Det finns ingen klar mall att lägga på det här. Tar vi B-group tillbaka med går tillbaka till grupp Man har haft exceptionell intjäning mm. extremt höga marginaler fantastiska kassaflöden nu tror jag att just det bolaget har förändrat i grund och botten men det är klart att om man tittar på resultatet för några år sedan och tänker att Oj, ska vi tillbaka dit mm. då, då blir man väldigt osäker och det är den här osäkerheten som präglar eh, många cykliska aktier i det här läget vad är egentligen normal intjäning över cykeln?
0: Ja, nej, och det, det är ju en annorlunda cykel, och det går ganska fort här och där. Eh, och det kommer lite oväntade grejer i, den här, i det här cykliska floppet. Marcus!
4: Om du tar och hugger en mick. Precis, det är trångt kring bordet så jag har inte haft möjlighet alls att hugga in på kommentarer som har varit.
0: Nej, och Jag vet att det är ändå bolag och områden som du har gillat. Ja, exakt. Jag
4: brukar, ju, jag brukar ju ha svårt att hålla mig borta från att eh, hugga in lite här där.
0: Va, va, vi, har, vi har ju varit inne på lite B-group och lite stål och ja, lite exakt. verkstad och sånt där. Och det är ju ett favoritområde.
4: Precis, och jag, jag tänkte väl fortsätta lite. En kommentar som man kanske har på det här med hur börsen reagerar och, och sådär bara följa an som början sa det är ju att man ska ju alltid komma ihåg att börsen reagerar väldigt, alltså reagerar tidigare än vad det faktiskt syns i siffrorna och det, det är nog värt att komma ihåg när vi ser konjunkturindikatorerna falla så kraftigt som de gör vi börjar liksom närma oss lägsta nivåer det kan ju alltid falla lägre men, men det har fallit så pass kraftigt och vi ser estimaten rör sig i många av de cykliska bolag, till exempel, de, de har rört de rör sig väldigt snabbt uh, så det är värt att komma ihåg och värt att liksom hålla koll på alla de här signalerna för att det är cykliskt inte kategoriskt, de vänder
1: mm. Jag får bara fylla på, jag visade Daniel här, det är inte så lätt för er som lyssnar och ser <laughs> ett, ett kursleagram då. Men just b Group är ett väldigt, väldigt bra exempel på det här, det var inte särskilt länge sen som aktien faktiskt stod i i eh, 200, nästan 250 kronor, nu handlas den i 65, mm. och det har gått alltså, det här under det
4: senaste året. Det är en enorm omvärdering, först på uppsidan och sen på nedsidan. Mm. Och tittar man de här liksom, tittar man på de djupcykliska bolagen, ta SKF eller Sandvik som ett exempel, så, så när, när, liksom, när väl estimatrevideringarna kommer då har ju aktierna redan rört sig de har ju redan regerat på långt innan för att det finns ju alltid en lag i systemet i termer av estimat. Mm. Uh, och nu kan man konstatera att tittar man på konsensus, konsensusestimaten på ordengången till exempel på Atlas och Sandvik så, så sitter vi med negativa siffror under 2023. Så att <hör> vi börjar komma in i en situation där mycket är i estimaten i alla fall. Sen kan det alltid bli värre. Men, men man börjar reflektera för man gör stora förändringar under väldigt kort tid. Markus, det, det finns ju många som kommer säga i det här läget
0: så här. Analytikerna är för kassa och sena på bollen. Och reviderar inte
1: kurserna. Marknaden ser alltid allting först. Mm. Urian, hur räcker du på Ja, jag vill faktiskt göra det. För jag tycker jag har ett väldigt intressant exempel i B-group. Där um, aktiekursen ett tag var betydligt över vårt motiverade värde. Och där tyckte jag att vi var duktiga på att hålla oss. Kyliga i det läget. Vi jagade inte aktiekursen med att höja motiverade värde. Så det kan ju ske. Sen har ju, har ju situationen bytts om. Vi har också mm. sänkt lite, lite grann bort motiverade värde. Men aktiekursen har sänkt mycket mer. Så att eh, ibland ja men inte alltid. Nej.
4: Sen så kan man väl lägga till som så att när vi pratar om säg att en traditionell analytiker täcker 10-12 bolag och det finns ju alltid en process. Mm. Och då blir det ju som så dygnet tar 24 timmar. Och då blir det som så att man hinner ju inte med allting på en och samma gång. Utan det är som sagt, det finns ju hela tiden en process. Och det gör ju att aktiemarknaden kan ju agera så här, direkt. Mm. Så att säga, Om jag sitter på köpsidan så kan jag tänka direkt. Jag behöver inte gå igenom en process och en efter en. Mm. Men ska jag ändra min estimat så ska jag gå igenom modellen. Jag ska skriva någonting. Jag ska räkna. Jag ska samla in fakta och det ska jag göra då på tio till bolag. Och då blir det ju så att man hamnar ju fast. Mm. Och du behöver, du behöver en rapport för att räkna på. Till exempel, behöver någon typ av ny information. Så det är klart mm. att, jag kan, att jag kan väga in till exempel konjunkturinformation och så vidare. Men det finns i alla fall en process. Mm. Och, och, och saker och ting tar tid. Mm. Och, och det är, tid är en begränsande ja. faktor. Så att det är värt att komma ihåg det. Men det är klart att man, all, det är klart att man som analytiker ofta ofta ligger efter. Ja, jag, så ju... jag,
0: jag tänkte säga det. Att en, en av poängarna här som jag, som jag ville lyfta fram det är att man som investerare många gånger spekulerar på ett annat sätt. Man spekulerar inte på samma sätt som analytiker i aktieprisets utveckling närmsta, liksom veckan eller kvartalet eller halvåret eller något annat utan det, det följer. Det är en
1: annan rytm. Ja. Sen, sen, <coughs> sen är det ju ett etablerat faktum att konsensusprognoser tenderar att vara högre än utfallen. Mm. Sen så är det väl
3: så man tar.
1: Ta ett bolag som vi om tidigare, ta, ta ett sånt bolag som Checking Group. De har ju faktiskt
3: de senaste tre, fyra kvartalen rapporterat bättre än mm. vad jag har trott. Mm. Men aktien har ju inte, det har inte utvecklats i aktiekursen. Så där är ju frågan, ja, vad, vad är man som analytiker vill att titta på? Är det, är det bolaget som är fokus? Och där är ju, på, på till exempel Checking, har ju de faktiskt överträffat våra förväntningar med råge de senaste kvartalen? Eller ska man fokusera på
0: aktiepriset? Mm. Aktiepriset det rör sig ganska friskt. Just i sån här miljö också kan man väl konstatera. Jag, jag, jag minns att vi tittade 20 hösten, hösten. Alltså när vi kommer tillbaka från semestern 2021 så hade vi ganska mycket kurser som, som låg eh, ganska mycket, inte riktkurser ska vi inte kalla det, men intervall där aktien hade studsat iväg lite grann över det där. Sen så får vi det här nedstället och då är det väldigt mycket som går liksom ner mer än de här intervallen och det hänger ihop med att era rikurser eller era intervall då är ju satta på en mycket längre horisont än de här korta fluktuationerna som vi ser just nu
1: då och då finns det ju en annan möjlighet. Markus Jag vill bara lägga till ja. en, en sak där att det, det som Rickard säger att det kan ju faktiskt vara så att de här ljus är den inprisat i, i värderingen. Ja. Så att det är ju viktigt att man som aktieplacerare faktiskt alltid beaktar värderingen när man tittar på ett bolag. Det är ganska lätt att man försöker frikoppla sig från det men eh, ibland är det så att goda nyheter är eh, mer än väl inprisat. Ja, ibland lite väl mycket också. <laughs>
4: Yes. Ja, jag tänkte knyta an lite grann till att fortsätta på det spår som började med här med, med råvaror och eh, tänkte börja med att prata om Maha som är ett accessbolag med ett motiverat värde på 29-31 till 31. Aktien står i 12 och jag äger inga aktier. Eh, det har skett en hel del intressanta förändringar i bolaget den senaste tiden. Eh, det började med att, att Kvalitena sålde 10% av de 18% som de ägde till en brasiliansk investmentfirma som heter Starboard och Starboard har som bakgrund att de har bland annat skapat ett bolag som heter 3R eh, som var ett bolag som köpte upp Petrobras tillgångar eh, som var ett, ett brasilianskt olje så bolag som privatiserades satte de i ett bolag som nu är noterat så att de är baserade i Sapalo och Rio och de har ett stort och bra kontaktnät i Brasilien på det här då, så skickades förra veckan ut en kallelse i Bolagsstämma där man, även tre ledamöter i styrelsen ersätts av tre Starboard-anställda. Och, och Starboard tar även över över klubban i, i styrelsen så vi träffade Starboard här förra veckan och de har ganska stora planer för, för bolaget, de ökar de planerar att öka produktionsvolymerna kraftigt i de brasilianska tillgångarna och det är ju tidfältet framförallt som, som är det som står för den största delen av värdet i, i, i Maha, och på det så, så önskar de att så att säga, köpa nya fält och köpa på mer, fler tillgångar i närheten av nuvarande tillgångar och om det finns, om det finns tillgängligt. Uh, så att, jag tror att det är rätt intressant de här förändringarna för stor, många av de problemen som man har haft och som har tyngt aktien, de är ju kopplade till Brasilien och de borrningarna som man har. och Jag tror att som Starboard när man diskuterar mer om de här frågorna för att det ska nog poängteras här också att det var Starboard som kontaktade kvaliteten och inte tvärtom. Och man har ju know-how i den här sektorn. Man tittade på fälten i Brasilien och man drog slutsatsen att de här är grovt undervärderade. Och inte bara det, utan vad man dessutom sa att problemen som man har haft, de är inte geologiska, de är mekaniska. Och här ligger nyckeln och vad Starboard kan säga föra med sig och det är att de kan öka tillgängligheten till riggar och spare parts. och det här har varit en trång sektor det är nästan omöjligt, det har varit nästan omöjligt att få tag på riggar och, och det här har varit ett av de problemen som man har haft med källan i Brasilien att man har inte kunnat laga man har inte kunnat laga det som har gått sönder därför att man inte haft tillgång till riggar uh, och nu så kan man få det på ett annat sätt, så jag tror att vi kommer nog att accelerera här framöver och kunna, lysa, kunna knyta upp de knutar som vi har haft. Och det här är ju super intressant För man har ju en aktie som har legat väldigt väldigt länge i ett spann på mellan 12-15 kronor. Den har varit över ibland och den har varit under ibland. Men den har liksom legat där mellan 12-15 och spann Och det är trots att volymen ökar kraftigt, oljeprisen ökar kraftigt och EPSen har då ökat kraftigt. Så det har liksom inte återspeglats allt i kursen Och det, det är det som då Starboard pratar om: att de såg en möjlighet här och tog den. Jag tror det är ett super, super intressant läge faktiskt. Mm. Du, har för, du har varit positiv ganska länge i det här bolaget. Ja. Yes. Och det är ju de här. <kör> jag var ju positiv på grund av att jag sett de här stora ökningarna i volymerna, framförallt. Och sen så har de ju kantats av problem efter problem efter problem. Och jag tror att. Det som är viktigt här, det är det som de det är det som Starboard här har identifierat. Att de problem som man har, de är mekaniska och inte geologiska. Det vill säga att oljan som finns i marken finns i marken. Det är inte svårt att få upp den utan det har att göra med utrustningen. Och det är lösbart. Men jag har varit positiv för ja, på grund av den tillväxten i volymer som jag har sett som sedan har skjutits på framtiden och skjutits på, skjutits på, skjutits på. Och jag hoppas då nu att, att det som sker nu kommer att som sagt kunna lösa upp en hel del knutar.
0: Marcus, i övrigt kring konjunktur kring och så vidare, hur, hur känner du o, o den här sektorn? Hur känner du kring sektorn i övrigt när du tittar runt lite?
4: Ja, alltså nu vet jag inte exakt vilken sektor som du syftar på, men om det är så här. Äh, det är ju lite Jag vill skillnad... ställa
0: lite så här frågor ja, men alltså, det, det är... kanske
4: blir lite otydligt. Ja, ibland jag, jag tror ju att som sagt. Så det finns, vad gäller råvaror. Så ja. Det är ju många råvaror som rider på såhär, inte makroekonomiska trender, utan mera strukturella trender. Som, som batterimetaller till exempel är ju ett stort ämne. Vi vet ju alla att. O, nästan oavsett vart konjunkturen tar vägen någonstans så kommer ju skiftet mot förny, förnyelsebar energi lär ju fortsätta. Och den är mer metallintensiv. Samtidigt så är, har investeringarna i sektorn varit väldigt låga under väldigt, väldigt lång tid. Och då pratar vi nickel, vi pratar koppar, vi pratar eh, kobolt och, och så vidare. Uh, så det, har skett, det kommer ske, de här trenderna kommer fortsätta driva och det är allt ifrån det är klart att om du byter ut ett kolkraftverk mot ett vindkraftverk så finns det mer metaller i ett vindkraft än vad du gör i kol den här typen av grejer kommer ju driva på lite längre sikt och därför så finns det långsiktiga trender samma sak är det med, vi såg i morse VAT Group som är en konkurrent, eller inte konkurrent utan peer, de gör ventiler till, till halvledarfabriker eh, som såg väldigt, väldigt stark gång och, och visserligen så mattas den av något sekventiellt men ligger på en väldigt, väldigt hög nivå och, och, och uttalar sig ganska positivt om, om framtiden eh, och det är ju drivet av de här stora investeringarna framförallt av kvalificerade Eh, kvalificerade halvledare och, och man går från, från 7 nanometer till 5 nanometer sen ska man ner till 3 nanometer till exempel. Och det här behöver vi för den tekniken som är på gång och det är datacenters och det är elbilar och så vidare. Så man behöver de här avancerade halvledarna. Så man fortsätter att investera. Eh, och, och där såg vi också väldigt starka siffror från TSMC som ju är en, en tillverkare av av halvledare så att vi har de här trenderna men samtidigt så har vi ju en konjunktur så rent konjunkturella där har vi ju sett PMI-er faller eh, nu är det drivet av konsumenten och vi vet inte vart det här kommer landa någonstans men konsument efterfrågan är ju jobbig och där har vi ju bara börjat se det här hur kommer räntorna påverka privathushållen, hur kommer så här, de högre priserna påverka, vi såg jag har pratat om CPI-siffrorna nu i morse och vi ser framförallt på service-siffrorna i fortsätter upp. Så att priserna kommer ju fortsätta att vara höga och stiga. Och så har du räntor och så vidare och så vidare. Så får vi se vart delpriserna landar någonstans. Men det är ju konsumenten som driver den recession som vi kanske är på väg in i. Mm. Uh, och det är klart, det kommer ju, ju spela över på, på så att den vanliga konjunkturen. Därför så kommer ju de cykliska bolagen kommer inte se bra siffror. Mm. Sen så är det ju en tajmig fråga om när sen kommer aktiemarknaden som alltid påverkas snabbare än Alltså den kommer ju börja gå upp innan vi ser en faktisk vändning och så vidare. Mm. Mm. Och jag tror att förra gången som vi pratade om tumregeln på SKF. Att man köper traditionellt sett SKF. Och det är ju bara en tumregel. Men traditionellt sett så köper man SKF det första kvartalet som de rapporterar negativ organisk tillväxt. Ja, vi, vi vill slå fast att det inte är en, en absolut regel på något sätt. Nej, det, det är absolut inte en absolut regel. Utan det, det är en tumregel. Men det är sådant som man lärde sig i sin tidigt i sin bana så att säga.
0: Det <laughs> finns andra sanningar ja. som att axel är en vintersport och oktober är i stor sett en bra månad och men jag sälj, jag sälj till kräft kräfterna och köpt i sillen och men jag, lite jag, jag, grejer.
4: Jag tycker ändå att det, det som känns... kanske Jag, är, jag försöker det bara som, bjuka ut det. Ja, med, men det som <laughs> kanske känns lite intressant med den här, och som i, i min värld då känns lite annorlunda kanske mot tidigare liksom, rena konjunkturnedgångar och uppgångar är att den är lite tudelad kanske att vi har den här traditionella nedgången och så har vi vissa segment och så att säga, teman som nog kommer vara ganska starka och viktiga och då pratar vi till exempel, jag tror att el är en sån här som kommer, man kommer behöva investera i el därför att det är så mycket som händer där el och du har elektrifieringen, du har supply chain så försörjningskedjorna, vi har ju sett vad som har hänt nu under, under pandemin och nedstängningen av Kina och det är klart att då kommer du se en, en diversifiering av, av försörjningskedjorna där mycket kanske kommer flytta hem, man kommer hitta så här fler leverantörer av, av komponenter och så vidare för att man måste. Och, och då kommer vi ha kanske en tillverkning som kommer vara mer lokal än, än att man har mindre handel och, och man tillverkar mer i Europa för Europa. Men framförallt så behöver man ha fler leverantörer. För man kan inte, fler leverantörer kanske måste bygga lite mer lager för att man kan inte ha den typen av beroende av Kina och av Ukraina och Ryssland som man har haft tidigare. Utan man måste, ha, man måste skapa en säkerhet. Så det finns, det finns de här teman, det kanske alltid finns. Men jag tycker att det är intressant. En
1: kort kommentar på det blir ju då att det är väldigt viktigt med stockpicking. Det är väldigt viktigt att fokusera på det enskilda bolaget och just dess bolagssituation. Så det man kan inte göra kanske de här, att ja, det som drabbar Sandvik, det drabbar Atlas och det som drabbar den drabbar den andra och så vidare. Jag tror man måste börja bli lite mer noggrann.
0: Jag, jag tänker på när ni pratar lite grann så, så, så när man tittar på många andra kriser finanskriser och it-krascher och vad det nu kan vara för någonting så finns det ofta ett tydligt liksom, epicentrum. Alltså vi tar en fastighetskrasch, börjar med, med fastighetspriser som faller, sprider sig in i bankerna och så kan man börja fundera på vem som, som drabbas av det och inte. Här har vi liksom en del olika så här, samverkande kriser samtidigt där två bolag i samma sektor inte alls behöver påverkas på samma sätt. Och det gör att det blir lite, lite grann det här vi pratar om, lite rörigt.
4: Det är lite rörigt. Men är det, och jag tror att det är för att vi har de här megatrenderna som är det är så stora megatrender. Det är på något sätt som att vi pratar om det är klart att urbaniseringen är också en stor megatrend, men den har ju pågått i urminnes tider. Men att elpriserna är där de är och att vi faktiskt behöver skillnaderna mellan norr och söder i Sverige att de är så pass extrema som de har varit och man är så pass underinvesterad i elnätet som man är. Det kommer ju ha en betydelse att, att vi ska gå från, från 10% elbilar om det nu är det, till 30% elbilar på 10 år. Det kanske kommer att ske, kanske inte kommer att ske. Men vi är ju knappt investerade i publika laddstolpar överhuvudtaget. Alltså vi ligger så långt efter. Så att de infrastrukturinvesteringar som behövs göras för att vi ska kunna nå dit som politikerna vill att vi ska kunna nå dit, det ritar ju om spelplanen. Jag får, jag får också lite känslan
0: av när man pratar om så här som, som elbilar och elektricitet och så vidare, det var ju tillhörande den här lite tesen som jag drev med Rickard lite tidigare. Det handlar om, förut diskuterade vi väldigt mycket hållbarhet. Nu driver du väldigt mycket ungefär samma fråga, men, men inte utifrån så tydligt att det är hållbarhet det handlar om utan nu handlar det om att det blir för dyrt. Liksom. Det blir en knapp resurs och det blir dyrt och vi, vi måste kunna hantera det här på något sätt. Och då landar du i, i samma lösning men, men utifrån ett lite annat perspektiv.
1: Ja, och, och det intressanta där är att det blir andra drivkrafter för efterfrågan. Helt plötsligt blir det en ekonomiskt argument mm. snarare än någonting som vi tycker är bra. Klassisk förnybar energi till exempel där helt plötsligt... Eh, priskomponenten, att det faktiskt är billigare att producera på dagens priser övertumfar egentligen alla, alla å, å, åsikter om det. Och så var det ju inte för några år sedan. Då det var mer snarare än en, en vilja att skapa någonting annat utifrån ett helt annat perspektiv. Det, det
0: tog det ju tala för att, att viljan att göra den här omställningen blir än större för både priskomponenten och hållbarhetskomponenten vilket, vilket borde vara flera lag på samma, samma sida för...
1: Det ja, det gör ju att det är inte är känsligt heller för om, om allmänna opinionen svänger utan finns ett ekonomiskt argument i botten så, så finns det en helt annan en, annat perspektiv. Ja.
0: Hörrni, nu kommer Hugo in här och
4: han ska prata lite grann om Cilion. Ja, får jag bara Jag ja, tänkte ju också prata lite BLE. Så man jag får bara ja. Förlåt Marcus. Ett vi, vi, par ord om för, BLE. Marcus, jag kom in uh, i här, det är faktiskt relevant för konjunkturen det med. Ja, det är det. Och det. Det hänger ihop lite med det som vi har diskuterat här de senaste, senaste minuterna. Men det är, så Bay Group är ett accessbolag. De gör routrar, switchar och industripaneler. Uh, vi har ett motiverat värde på 92-94. Kursen står i 63. Uh, och jag äger inga aktier. Det som jag tycker är intressant här är att åringången har ju slagit rekord fem kvartal i rad. Vi har pratat en hel del om Belen de senaste eh, året. Eh, och de har ju nu nått en helt, en helt ny nivå. Eh, samtidigt har man haft problem med som många andra med komponentbristen som man har inte kunnat, även fast efterfrågan har funnits där. Och de, de har en exponering mot många av de områden som vi har nämnt här och många av så hållbara segmenter som satsas på- tåg, el och så vidare. Man har inte fått tag på halvledare. Man har inte fått tag på komponenter- och därför har man inte kunnat leverera ut- trots en stark orderboken. Och man sitter med jättehög backlog som ska ut. Det som har hänt på sistone av de signaler som vi har fått- det är att det här har lättat lite. Och det är framförallt så är det konsumentelektronik som har det efterfrågan kommit ner- och så gör att det blir lite lättare marginal marginalen att få tag på de halvledare som man behöver få tag på. Och det borde i sin tur leda till att man borde kunna se bättre, så att säga, bättre fakturering. Och en acceleration av sales. Och det här kommer att driva marginalen. Så att vi har en bruttonmarginal på ungefär 50%. Och det gör att för varje krona så trillar liksom, eftersom OPEX är det som är under bruttovinsten är fasta med fast kostnadsbas så får vi en extremt stark hävstång och det här kommer driva marginalerna och därför är det här jätte jätteviktigt så att det känns väldigt väldigt positivt när vi går in här nu i, i andra halvåret för att man sitter på den här starka ordboken som man gör och att man har den exponering som man har som är mot många av de här segmenten som vi tror kommer fortsätta utvecklas, utvecklas väl som tåg, som el. K
0: kan man inte säga här Markus att Jenny som är vd för bolaget hon, hon blev väl vd för hur hundarslängare ett år sedan. Ungefär. K kanske lite kortare till och med. Uh,
4: har, har ju haft ett fantastiskt första år. Givet förutsättningen Och det är som sagt, de går från klarhet till klarhet. Och det, det är alltid intressant att se när man når så här, nya nivåer. Och då pratar vi, säger att vi har legat under väldigt många år på en gång på storleksordningen 400 miljoner per kvartal. Nu ligger man på ungefär 600 miljoner per kvartal. Och det är liksom ingenting exceptionellt här. Utan den är bred, den här uppgången som vi ser. Så att det är liksom inga jättestora ordrar som ligger och drar iväg här. Utan det, det, det är allmänt bra ordningångsläge och efterfrågan på deras produkter.
0: Och, och det får man väl säga då att det, det avspeglas sig lite i kursen också.
4: Lite. Uh, men det är som sagt när jag... Jag vet att du har en annan bild av, av kursen,
0: men jag bara tänkte säga att så här, ja, vi, vi har pratat lite om så här starka reaktioner tidigare.
4: Ja, alltså vi har ju sett väldigt starka reaktioner, men den har kommit tillbaka väldigt kraftigt också. Och, och tittar man, man multipelmässigt så ligger vi ju ish på tioårslägsta. Uh, och, och jag tycker det blir egentligen inte alls att kursen har återspelat den situationen som vi har sett. Utan när jag plockade upp bolaget, började jag titta på bolaget i förra sommaren, mm. då låg den på storleksordningen 50 nu ligger den på storleksordningen 60. Och då har det hänt oerhört mycket sedan dess. Både i termer av lönsamhet och försäljning. Jag
0: missminner mig inte, missminner mig inte helt när jag säger att du hade en hockeyklubbsgraf.
4: Jo. Det har jag. Ja. Men inte på mina prognoser Utan nej, på nej, utfall nej. Ja, ja. Precis. Så det här är ju inte någonting som jag tror Som analytiker Att så här kommer det att bli Utan så här har det sett ut Att de har sett precis den här hockeystickan Och det är det jag pratar om De här 400 som har gått till 600 miljoner Per kvartal Så de har slagit rekord på rekord på rekord På rekord Och även om det inte fortsätter Så, så även om vi liksom ska plana ut och det är klart att de är inte konjunkturokänsliga heller. Så det är klart att konjunkturen kommer att ha en påverkan. Men de kan liksom rida ut den här stormen genom att ha en bra exponering, bra kundexponering, bra typ av produkter. En typ av produkter som är repetitiva, det vill så att de är, in, är man inspesad så är man inspesad. Du byter inte ut. Och eftersom du får ändå en stark mm. efterfrågan så driver det en gång blir försäljning.
0: Jag tycker också att Jenny har varit ganska transparent de gångerna vi har haft med henne i podden. Hon har pratat om, om problemen med halvledare och sådana grejer och berättat att man så här bygger om kretskorten till exempel.
4: Ja, och liksom
0: hanterar liksom, vad ska man säga? lite på, på gräsrotsnivå kan man kalla det så. Liksom, det blir
4: väldigt konkret hur de löser problemen. Ja, hon, kom ju, hon var ju vd för Västermås innan hon blev vd för koncernen. Och Västermå är den största inte största längre, för nu är de ungefär lika stora, men det är ett av två stora affärsenheter som man har uh, och, och deras största affär det är då tåg fullt av, av energi och el uh, så att hon, hon kan ju affären på som du säger på gräsrotsnivå för det är där hon har varit och det är ju en jättetillgång såklart mm. men hon är ju väl insatt i det operationella absolut
0: kul då släpper vi då släpper vi, vi bejar ett tag. och så går vi
5: över till Siljon ja Siljon det är ett futurebolag som vi initierade igår och jag tänker att vi börjar med att prata om vad Cilion är och vad de gör för någonting. Låter rimligt. Cilion är ett techbolag som ska leverera buy now pay later funktion via SaaS-modell till kreditgivare över hela världen. mjukvaran går väl närmast och liknar vid ett core banking system för BNPL, det vill säga buy now pay later. Vad innebär buy now pay, pay later? Det är precis som det låter, att du köper det idag och sen betalar du senare. Och det, de vanligaste är ju faktura och delbetalningar helt ja. enkelt. Och med då Cylons mjukvara så får kunderna på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt eh, tjänsten att kunna erbjuda sina slutkonsumenter av buy-now-pay-later-tjänster. Så Cylon är helt enkelt en mjukvaruleverantör som levererar BNPL-funktion. Och därför så konkurrerar inte de med betaltjänstleverantörer som till exempel Klarna. Äh. Utan Cylion skulle snarare kunna vara en leverantör av BNPL-funktionen till en spelare som Klarna. Eh, mjukvaran säljs då som SaaS med en fast återkommande intäkt och en rörlig intäkt som beror på antalet transaktioner som genomförs på plattformen. Och det som gör då Cylions funktion så unik är flera saker. Men framförallt så är det att den kan hantera både transaktioner vid själva köptillfället och efter köptillfället. Och efter köptillfället det innebär att konsumenten som kanske då exempelvis har betalat med sitt kort kan gå in i efterhand och ändra till en delbetalning. Mm. Men vad är det då som kommer få det här att fortsätta växa? Det är ju utöver Säriljons då unika erbjudande och marknadsposition så opererar de på en marknad som växer så det knakar. Trenden på betalmarknaden om vi tittar globalt det är att man går mot mer digitala betalmedel. Så man går ifrån kontanter och även ja, med kortbetalning. Så att då är det digitala plånböcker och BNPL som är de betalsätten som växer snabbast och som man förväntar sig fortsätter växa snabbast. Då. Så tittar vi på BNPL specifikt då, så förväntar man sig att den växer ungefär 15% årligen globalt framöver. Och tittar man lite mer regionsspecifikt så kan man ta e-handeln i Nordamerika och då närmar man sig 25% per år i tillväxt. Så med bakgrund av detta så räknar vi med att bolaget kan växa med i snitt 80% per år fram till 2025. Det är i linje med bolagets egna finansiella mål och förväntningar. Eftersom att det är ett mjukvarubolag så ska de kunna ha en hög marginal och god lönsamhet. Så vi räknar med att de blir EBITDA-positiva från de är 2024 och 2025 så har de en EBITDA-marginal på 30%. Det är lite under vad bolaget själva har för mål på 50% men... Då räknar vi med lite försiktigare på kostnadssidan. Och sen måste jag bara få berätta om Sailons samarbete med kortleverantören Visa. Mm. Eh, det får det, du absolut <laughs> göra. <laughs> Samarbetet med Visa in, går ju då ut på att Visa är med och delfinansierar utvecklingen av mjukvaran. Med 1,7 miljoner dollar. Och utbyte mot det så får Visa bli återförsäljare. Utav Sailons produkter. Och tar då sen en en del av intäkterna som deras kunder genererar. Och jag tycker att det här samarbetet är superhäftigt och verkligen visar på den potentialen som vi ser i i Cylion.
0: Kan du säga någonting om historien bakom Cylion? Alltså om man tänker sig, om vi bortser från vad de gör just nu. Hur ser liksom
5: historien ut? Ja, men historien är att de var för detta Paynova. Och då var de ju mer av ett betalbolag som då var inne och lite grann konkurrerade med andra leverantörer som Klarna till exempel. Då. Men de har ju tagit den här funktionen som de har utvecklat och nu så lyfter de upp den i målnet för att kunna sälja själva mjukvaran som tjänst till, till sina kunder helt enkelt. Mm. Spännande. Jättespännande. Och eh, som jag nämnde i början, det är ett futurebolag mm. så vi sätter ju inte något motiverat värde utan vi bedömer ju bolaget på en femgradig skala efter fyra kriterier. Och det är ju potential, det är risken, finansiell ställning och historik och meriter. Potentialen ser vi som hög. Där sätter vi en 4. Vi ser en medelrisk. Det är ju den juridiska risken som deras kunder möter då i form av konsumentkrediter som kan vara lite känsligt ibland. Och att det är en helt ny produkt som man inte helt hundra vet hur det tas emot ändå. Det låter lovande när man pratar med dem. Men vi har inte sett var det slutar än. Finansiella ställningen. De gjorde en ny mission i våras. Där de fick in 70 miljoner. Och vi räknar med att den Kassan ska räcka fram till att de blir lönsamma. Historik och meriter. Ja, det var som vi pratade om. Det är inte, det är inte så viktigt just nu. Och där sätter vi en tvåa. Mm. Men det är framförallt för att de har fått in en stabil ägarbas. Då, mm. Som har tagit tag i bolaget och styrt om det.
0: Stöpt mm. om det helt enkelt. Mm. Kul. Det har vi sett för lyckas med, med ganska hyglig framgång. Måste man ändå säga. ändå ja. Hörrni, allihopa. Ett stort tack för idag. Tack så mycket. Denna podcast är utgivna av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed nå samarbete med banken i form av fondförvaltning, analistjänster, Södferd Advice-uppdrag mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter se bankens hemsida www.pense.se.